0: J'ai toujours eu envie de commencer une thèse, mais je n'ai jamais su comment m'y prendre. Procrastination, syndrome de l'imposteur, peur d'entamer une aventure trop chronophage, je pourrais invoquer beaucoup de raisons à cette envie qui n'aboutit pas. Mais peut-être que mes invités qui vont se lancer dans cette entreprise de plusieurs années, sont en pleine tempête ou ont déjà accouché de leur œuvre, sauront me conseiller et me partager leur expérience pour la thèse que j'écrirai. Pour la thèse que j'écrirai. Euh, bonjour Hervé. Bonjour JV. Bonjour Alizée. Bonjour JV. Est-ce que Hervé, tu peux te présenter et nous dire euh, en
1: quoi tu travailles Alors bonjour à toutes et tous, euh, donc je m'appelle Hervé Amiot. je suis doctorant en cinquième année de thèse en géographie, je suis actuellement en train de, de rédiger, de finaliser la rédaction de ma thèse. Et mon sujet porte sur euh, l'engagement politique et humanitaire de la diaspora ukrainienne dans le cadre du conflit russo-ukrainien depuis 2014. Donc un sujet qui est devenu euh, d'actualité cette année en 2022. Ouais. Je n'avais pas du tout anticipé, mais, ouais, Même si... mais que j'ai commencé bien avant euh, l'embrasement du conflit
0: actuel. D'accord, tu l'avais anticipé, mais tu étais... Probablement celui qui se doutait le plus, le plus que ça pouvait arriver. Oui, non, en non.
1: fait, euh, à vrai dire non. Hein. Je ne sais pas si on pourra en parler après ou pas. Mais, mais non, en fait, je ne pouvais pas imaginer une telle ampleur de, des événements, de ce qui s'est passé depuis le mois de février. Mais, donc Même en étant euh, vraiment au fait du sujet, en suivant beaucoup, beaucoup l'actualité ukrainienne, euh, je ne pourrais
0: pas m'attendre à ce que ça se passe comme ça. D'accord. Euh, on va y revenir. Alizé, toi, de ton côté
2: oui, alors moi je suis Alizée Delpierre, donc je suis euh, docteur en sociologie post-doctorante, donc euh, j'ai soutenu ma thèse il y a maintenant deux ans, un petit peu plus de deux ans. Et euh, alors actuellement, euh, donc je, je travaille sur un, une recherche européenne avec plein de collègues de, de plusieurs pays européens sur euh, le marché de l'emploi, la numérisation des services publics de l'emploi, donc plutôt en sociologie du travail du marché de l'emploi. Mais euh, c'est très différent de mon sujet de thèse, enfin c'est différent de mon sujet de thèse qui lui était sur euh, le travail domestique à temps plein au service des millionnaire des grandes fortunes voilà donc c'est la thèse que j'ai fait il y a deux ans
0: donc tu as déjà soutenu donc que j'ai
2: déjà soutenu il y a deux ans en, voilà.
0: En quel, en quel moment de l'année
2: c'était en mai 2020
0: d'accord ok voilà très bien oui. euh, alors on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans vos sujets respectifs euh, c'est vrai que toi hervé tu as peut-être le sujet le plus malheureusement chanceux disons euh, en termes d'actualité, euh, c'est vers toi que doivent se tourner beaucoup de regards ou beaucoup d'oreilles. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus Comment tu as choisi ce sujet et de, enfin, comment ça s'articule Déjà,
1: comment m'est venu ce sujet Alors, déjà, euh, c'était d'abord, j'ai choisi, choisi d'abord, on va dire, euh, l'Ukraine comme aire géographique d'études et ensuite le sujet, on va dire. Alors, euh, pourquoi, pourquoi l'Ukraine euh, c'est venu un peu par entonnoir d'un intérêt euh, un peu général à l'Europe de l'Est et l'espace post-soviétique euh, au fil de mes études euh, notamment j'ai commencé à, à apprendre la langue russe euh, au cours de mes études à partir de la, de la troisième année de licence etc. Euh, je me suis beaucoup intéressé à l'espace post-soviétique euh, un, un élément décisif ça a été que j'ai fait un en master, master 2 j'ai fait un stage de 6 mois à l'ambassade de France en Ukraine à Kiev voilà, du coup, ça m'a permis d'être un peu euh, en immersion dans le pays, de toucher plein de, plein de problématiques, euh, être vraiment au fait de l'actualité. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Euh, et ensuite, en revenant en, en, revenant en France, euh, après mon master, donc j'ai fait une année un peu de, on va dire de, de césure par rapport à l'Ukraine parce que j'ai passé l'agrégation de géographie. Et ensuite, j'ai réfléchi en parallèle à un sujet de thèse. Et euh, voilà, je, je, je réfléchissais à des sujets, je réfléchissais à des sujets... Euh, ce qui m'intéressait. Je regardais aussi ce qui avait été fait ou pas sur ces thèmes-là. Et, euh, euh, et j'ai eu cette idée. Je m'intéressais aussi pas mal à la question migratoire. Hein. Euh, et j'ai eu, euh, eu cette idée un peu, de, de, aussi par mes lectures que j'ai faites, d'essayer de, d'aborder l'Ukraine un peu de façon détournée par la question des, des migrations. Hein. Parce que surtout, c'était une... Euh, une migration euh, assez peu connue en fait en, en Europe et particulièrement en France. Migration Donc, dans, dans, quel dans quel sens
0: euh, que po dans... Population immigrée. Non, mais je veux dire dans quelle, euh, à travers la frontière, mais dans quelle direction vers euh, l'Ukraine euh, Non,
1: depuis non, non, Ukra... l'immigration ukrainienne en Europe. D'accord. Okay. Notamment en France, c'était une immigration, c'était un groupe immigré peu, c'est un groupe immigré peu connu. Déjà mm -hmm. dans l'histoire, parce que euh, l'Ukraine existe officiellement comme pays indépendant que depuis 1991. Donc avant ça, les gens qui ont, qui ont quitté l'Ukraine n'étaient pas vraiment considérés comme des Ukrainiens, officiellement, selon les documents. Et même après 1991, finalement, j'ai appris qu'il y avait eu beaucoup de migrations, mais finalement, elles sont, sont assez peu connues, peu visibles euh, en Europe occidentale et notamment en France. Et du coup, euh, ça m'a intéressé de creuser un peu le sujet. Et euh, je voulais quand même avoir un pied dans, dans un peu l'actualité euh, ukrainienne que j'avais abordée euh, au cours de mon stage à l'ambassade, notamment la, la question du... Des transformations liées à la révolution de 2014 en Ukraine, qui ont amené beaucoup de transformations dans la société ukrainienne et la politique ukrainienne. Aussi, la, la, évidemment, les questions géopolitiques, avec l'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass, qui a, qui a commencé en 2014 et qui, a, qui, a été tout, qui est toujours en cours, là, actuellement, même si elle a évidemment changé d'ampleur. Donc voilà, je voulais un peu lier ces deux thèmes. Et du coup, j'ai trouvé ce sujet de euh, comment, qu qu'est-ce euh, qu que fait cette situation politique du pays d'origine, donc de l'Ukraine à des personnes qui sont immigrées à l'étranger depuis plus ou moins longtemps, voire même qui sont nées à l'étranger d'origine ukrainienne. Voilà, vraiment ces personnes quel mécanisme, font que ces personnes s'intéressent toujours à ce qui se passe dans leur pays d'origine, voire s'engagent dans des pratiques politiques, humanitaires pour répondre à ce qui s'y passe. Voilà. Et du coup, j'ai, j'ai au cours de mes lectures, j'ai trouvé des, des, des chercheurs qui, qui travaillent un peu sur ces thèmes-là, euh, sur ces aires géographiques-là, et j'ai trouvé euh, deux directeurs qui co-dirigent ma thèse qui ont, été, qui ont accepté de co-diriger ma thèse Voilà, j'ai trouvé une école doctorale, un laboratoire et, et j'ai commencé ma thèse comme ça
0: et euh, la période concernée du coup, alors est... du
1: coup la période concernée euh, moi j'ai commencé ma thèse en fin 2017 ouais. euh, mon... le début de ma thèse chronologique dans ce que j'étudie même si, hein, évidemment j'ai un arrière-plan historique mais j'étudie vraiment des phénomènes qui commençaient en novembre 2013 c'est le début de la révolution en Ukraine de Maïdan et euh, du coup, je mon terrain s'est terminé en 2020.
0: D'accord. Ouais. Voilà. Donc, donc tu euh... prends pas du tout en compte. Voilà. Donc les la événements. grande
1: question, effectivement, c'est comment je prends en compte ces événements, euh... parce que ça m'impacte forcément. Donc en fait, il a... comme c'est en dehors de mon de mon... De mon terrain officiel pour ma thèse, euh, je... je mets un je mets un... Un terminus chronologique en fait euh, à ma thèse hein, qui sera du coup euh, novembre 2013 jusqu'à fin 2020. Voilà, mais quand même, je, je comme je trouve que c'est intéressant et que effectivement, euh, forcément, ma thèse soulèvera, soulèvera beaucoup de, de, questions quant à l'actualité de, ouais. des, des, des événements en Ukraine. Je, je les aborde en fait. Évidemment, je les aborde rien, je les aborde un peu en introduction. Ma conclusion est beaucoup orientée vers ces, ces événements-là, et je les aborde aussi, par-ci par-là, dans la thèse, hein, pour donner un peu un contrepoint à ce que moi je fais sur la période 2013-2020. Voilà. Du coup, pour dire soit ce que j'ai observé moi. Euh, on voit des racines dans ce qu'ils observent maintenant ou soit pour dire par contraste hein, ce que j'observe maintenant mais un peu de loin parce que je suis pas vraiment sur le terrain maintenant et eh bah ben ça, ça contraste un peu il y a des choses plus fortes ou un peu différentes de ce que moi j'ai observé voilà. c'est un peu comme ça que je le fait donc pas officiellement dedans chronologiquement
0: mais avec des petites euh, des petits éclairages sur la situation actuelle et quelle a été du coup euh, vu que c'est ce sur quoi tu travailles la la réaction euh, de la diaspora ukrainienne euh, comment comment elle agit comment elle interagit avec euh le pays d'origine, est-ce que tu as noté des différences avec d'autres diasporas d'Europe de, de l'Est euh... Est-ce que c'est ça qui ressort, c'est ça ton, ton travail euh,
1: oui, oui, alors moi, pas, moi mon travail, je ne je fais pas une comparaison, moi je travaille que sur la diaspora ukrainienne, donc je ne fais pas une comparaison avec d'autres diasporas, mais effectivement si moi je compare mon travail avec ce qui a déjà été fait par d'autres, ouais. ouais, on observe, observe des différences, hein. il, y a, il y a beaucoup de différences. En fait il y a des différences avec d'autres diasporas et des différences avec d'autres contextes. Oui. Alors avec d'autres diasporas les différences En fait il euh, bon, y a plusieurs critères qui jouent hein, évidemment. Euh, il faut, y a les critères du nombre La diaspora ukrainienne elle est assez faible En termes de nombre hein, en France tu parle C'est quoi l'estimation euh, Alors euh, les personnes qui sont nées en Ukraine Donc les migrants de première génération euh, Sont estimées à 18 000 ah oui, d'accord. Euh, je parle pas du tout de la vague actuelle hein, des réfugiés. Oui, oui, oui. Je parle là, c'est des chiffres de 2019. Oui. Et les Français d'origine ukrainienne, c'est c'est extrêmement difficile de savoir parce qu'il n'y a pas du tout de, c'est pas pris en compte statistiquement. Oui. Mais euh, bon, euh, des chercheurs, historiens estiment à environ euh, 30 30-40 000. La diaspora euh, elle-même dit euh, 100-150 000. Donc voilà, c'est un peu entre les deux, c'est difficile de savoir. D'accord. Donc on va dire peut-être 50 000 euh, personnes qui se revendiquent d'origine ukrainienne et et 18 000 Ukrainiens, euh, sans compter, après il y en a qui, qui ne sont, sont pas comptés par les statistiques parce qu'ils viennent euh, temporairement, ils repartent, euh, ouais. pas forcément légalement, etc.
0: Oui, donc tu disais le nombre euh,
1: Voilà, il euh, euh, bah, y a des différences. Assez, euh, moi, les, les, les pratiques d'engagement que, que j'ai étudiées sont assez informelles. Il hein. y a très peu d'ONG, très peu d'associations euh, formalisées. C'est surtout des groupes un peu informels qui agissent parfois euh, en se basant sur des réseaux familiaux en Ukraine mmh. c'est des réseaux un peu informels alors que je, dans d'autres diasporas il y a des hum, il y a des grandes associations même des grands partis politiques transnationaux par exemple euh, bon il y a beaucoup de travaux sur mon thème qui ont été faits sur la diaspora euh, tamoul, notamment mmh. le conflit au Sri Lanka ou la diaspora kurde le conflit du Kurdistan en Turquie par exemple les Kurdes il y a des partis euh, voilà il y a le PKK il y a des partis politiques euh, transnationaux qui ont des antennes à l'étranger et qui réfléchissent etc moi c'est pas du tout le cas pareil les euh, la diaspora tamoule, il y a les tigres tamoul qui étaient un groupe rebelle au, au Sri Lanka qui euh, dans la diaspora ont cherchait à récupérer de l'argent, à monter vraiment des organisations et etc. Voilà. Moi il y a très peu d'organisations fortes d'Ukraine qui agissent dans la diaspora, c'est surtout des groupes de la diaspora assez informels qui agissent euh, surtout avec des réseaux informels en Ukraine et il y a aussi des différences que j'ai pu comparer euh, entre, euh, dans les contextes en fait, par exemple il y a des différences entre le contexte français, et le contexte nord-américain notamment canadien hein. Par exemple, pour la diaspora ukrainienne elle-même. Par exemple, au Canada, euh, les... il y a beaucoup plus de Canadiens d'origine ukrainienne que de Français d'origine ukrainienne. Il y en a environ un million. Euh, ils sont beaucoup plus visibles dans l'espace public hein, parce que le Canada a un modèle politique multiculturel qui, euh, qui, qui accepte beaucoup plus que les minorités euh, expriment leurs différences dans la sphère publique. Du coup, ça donne plus de visibilité aux minorités et la diaspora ukrainienne étant une des plus anciennes, une des plus importantes, hein, alors qu'en France, c'est la c'est peut-être la 50e, euh, 50e groupe immigré, euh, loin derrière les portugais etc. Euh, donc euh, voilà, c'est au Canada et la diaspora ukrainienne ukrainien a beaucoup plus de poids en raison de, aussi du contexte politique canadien et euh, de son nombre et de son,
0: de son importance, de son poids socio-économique. D'accord. Euh, passons à toi, euh, Alizée. Euh, comment t'es venue l'idée de cette thèse et quel a été ton, ton parcours aussi bien euh, euh, personnel pour le construire que après dans, dans les archives dans ton travail euh, sur le fond
2: ouais alors euh, moi j'ai voulu faire une j'ai voulu faire une thèse assez tôt en fait euh, quand j'ai découvert la sociologie euh, et, et en fait quand je suis rentrée à l'UNS à l'École normale supérieure euh, j'ai fait le, le master euh, un master euh, pluridisciplinaire en sciences sociales mais en fait qui est très orienté euh, sociologie et, euh, et donc en fait j'ai fait ce master en vue de faire une thèse quoi. donc c'était vraiment euh, ça que j'avais envie de faire euh, pour être chercheuse, pour faire de la recherche tu savais déjà bah, enfin j'ai découvert ce métier euh, dans mes études supérieures, hein. je viens pas du tout d'une famille euh, de la bourgeoisie intellectuelle quoi que ce soit, donc euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas de faire une thèse mais j'ai connu, dès que j'ai su ce que c'était enfin en tout cas euh, de faire de la recherche et de faire, d'être sociologue, c'était surtout ça, être mmh. sociologue. Ben, du coup, ça passe par faire une thèse et faire un doctorat de sociologie. Du coup, euh, bon, je pas dans les détails, mais voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de, 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 de faire une thèse. Alors après, pourquoi sur ce, sur ce sujet donc, euh, donc moi, ma thèse porte sur le, le travail domestique et sur une niche euh, du travail domestique qui est celle du travail domestique à temps plein chez les grandes fortunes. Et en fait, euh, alors ce sujet m'est venu de façon un petit peu... Euh, euh, c'est lié à la fois tant à des intérêts sociologiques qu'à des, euh, des expériences personnelles. Alors à des intérêts... Comme souvent d'ailleurs, hein. c'est pas très original dans hein, ce que je dis. Donc l'intérêt sociologique, c'est que... Euh, bon, moi, j'ai été très imprégnée par la sociologie de Pierre Bourdieu, par la sociologie de l'analyse de, des classes sociales, des rapports sociaux de classe... De la domination entre classes sociales, donc c'est ça qui, qui m'a toujours intéressée, qui m'intéresse toujours. Et euh, j'avais pas mal lu les travaux euh, sur euh, notamment les classes supérieures, euh, les dominants, ce qu'on appelle les dominants. Alors il y a les, les travaux des en charlot hein, qui sont connus, mais il y en a d'autres aussi, euh, notamment sur les, les nouveaux riches, etc., à l'international. Et je trouvais ça intéressant, en fait, d'enquêter les rapports sociaux de domination du point de vue des dominants, ce qui, en fait, bon, maintenant est assez fait en sociologie, mais ce qui en fait n'allait pas de soi quand on regarde l'histoire de la discipline, qui s'est avant tout centrée sur le point de vue des dominés. En fait, la sociologie s'est construite en fait autour plutôt de d'une analyse de des modes de vie, du travail, de l'oppression, etc. des des classes des classes populaires en fait. Et euh, et donc voilà. Et donc je je trouvais ça intéressant euh, d'aborder de, de ce point de vue dominé. Et en même temps euh, de confronter ces deux points de vue. Parce qu'en fait, quand on regarde les travaux en sociologie, il y a soit des travaux qui traitent des classes dominantes, soit des travaux qui, 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 qui traitent des classes populaires. Mmh. Et moi, en fait, avec le travail domestique, avec la domesticité, hein, moi j'appelle ça la domesticité, donc c'est le travail domestique euh, rémunéré, hein, dont je parle, parle, pas le travail domestique gratuit, fait par les femmes dans leur foyer, etc. Moi, je suis vraiment... Euh, je suis plus centrée voilà, sur, sur le, le travail... Euh, la marchandisation hein, du, du travail domestique et donc en fait c'est un objet qui me permettait d'articuler les deux points de vue à la fois des dominants et à la fois des dominés et j'ai voulu vraiment dans mon travail avoir ces deux points de vue ce qui est en fait assez peu fréquent dans les études enfin dans, dans les travaux de sociologues qui en fait prennent l'un ou l'autre des points de vue pour des questions euh, bah, de terrain d'accès au terrain oui. de temps etc quoi oui. voilà donc j'ai voilà j'avais vraiment essayé envie de faire tenir donc d'enquêter auprès des riches et auprès euh, des domestiques en fait
0: est-ce que du coup cette domination est d'autant plus forte quand elle est euh, entre des très grandes fortunes et euh, des dominés euh, de classes populaires, j'imagine, qu'entre euh, des classes moyennes ou des classes aisées et des classes populaires
2: Ouais, alors c'était une de mes questions justement, euh, et je pense que ce le fait d'enquêter dans des situations en fait où, où il y a un fort contraste euh, de, de, de de capitaux mm. hein, en tout genre hein, économiques avant tout euh, sociaux symboliques culturels etc était un moyen d'être euh, de, de faire un peu euh, effet loupe sur oui. des rapports sociaux qui se déploient dans d'autres espaces sociaux c'est à dire que moi ce que j'observe finalement des relations entre les grandes fortunes et leurs employés de maison ça me dit beaucoup de choses de ce que peut être une relation entre une femme de ménage qui travaille à temps partiel chez euh, un cadre euh, mm ou entre euh, une aide à domicile qui travaille au domicile d'une personne âgée, euh, elle-même pouvant être euh, issue de classe populaire ou de classe moyenne, ouais. ayant à son service une aide à domicile. Donc en fait, c'était vraiment euh, l'idée de, de faire, oui, voilà, miroir grossissant ou de cristalliser des rapports de domination qui sont plus, euh, plus poreux, moins visibles peut-être ailleurs, en fait, dans d'autres milieux.
0: Et tu as eu accès à des. des millionnaires justement enfin des grandes fortunes il y a des ouais. ton terrain était assez accessible t'as réussi à euh... trouver des gens euh, à enquêter ouais.
2: bah alors en fait la moitié de mes enquêtés hein, c'est des, des, ouais. des, des, des millionnaires quoi hein. je, dis, je dis grandes fortunes mais en fait voilà l'échelle de, de... c'est compliqué quand on lit même tous les travaux sur euh, même d'économie sur le capital de, 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 de... Mmh typologiser la richesse, etc. Donc moi, j'ai pris pour critère voilà, des, des gens qui... qui, qui Alors, j'allais dire dépassaient millions d'euros, mais en fait, c'est plusieurs millions d'euros, voire quelques milliardaires, enfin, voilà. Et, et, et donc, j'ai pu avoir accès à ces milieux-là euh, autant que euh, du personnel, en fait, que, que, que de personnes travaillant à leur service. Et
0: euh, tu bien reçue
2: euh, Ouais, alors je me suis prise de différentes façons. Ça, c'est les ficelles ouais. un peu, de, 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 de l'enquête. Euh... En fait, j'ai euh, rencontré deux types de fractions des grandes fortunes. Les aris des aristocrates, de l'aristocratie française, ouais. qui demeurent très fortunés. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un désargentement hein, de l'aristocratie, mais il y a quand même une fraction d'entre eux qui reste quand même très très riche. Et euh, l'autre fraction, c'est des, des nouveaux riches. Donc des gens qui se sont enrichis, qui sont les premiers de leur génération à s'être enrichis, ou les seconds de leur génération à être millionnaires. Et donc pour la fraction aristocrate, donc alors les aristocrates c'est des Français et les nouveaux riches que j'ai rencontrés euh, ont la nationalité française et souvent sont binationaux, ils peuvent être allemands, américains, euh, anglais, suisses, euh, voilà. Mais tous avaient pour point commun d'avoir au moins une résidence en France. C'était mmh. un petit peu l'ancrage de mon. Voilà. Et, et, et également plein d'autres résidences à travers le monde, parce que ces gens sont multipropriétaires en fait. Pour moi c'est une évidence, mais il faut le rappeler. Quoi, en vrai. Et donc euh, je pense que ce qui a énormément joué dans mon accès au terrain, c'est plusieurs choses. C'est déjà mon capital scolaire et ouais. culturel. C'est-à-dire euh, d'avoir été passé par l'école normale supérieure et de faire une thèse de doctorat à Sciences Po a été un argument très fort face aux aristocrates français euh, qui a légitimé mes demandes. Parce que ça, ils
0: connaissent. Évidemment. Et pour eux, c'est tout de suite un signe d'élite. Ils, ils,
2: co ils connaissent. Tu, tu veux ajouter l'anecdote à laquelle euh, La Hervé veut rajouter en fait, une anecdote, euh,
0: ouais. ouais, qui est intéressante.
1: Euh, Alors, ouais. attends,
0: je vais lever le voile tout de suite parce que j'ai oublié de le préciser pour pas rentrer dans les détails. Ouais. Hervé et Alizé sont en couple <rire> euh, depuis combien de temps Oh là. <rire> Euh, 8 ans, 8 ans 7, 7 7 ans 8, 8, 8, 8 ouais. ans voilà donc ils ouais. se connaissent bien mieux que moi je ne les connais <rire> et donc ils ont des anecdotes que je n'ai pas oui l'herbe donc vas-y oui.
1: une anecdote qui illustre ce qu'elle vient de dire c'est euh, on a été amené à j'ai été amené à participer euh, à un moment à, à son enquête de terrain <rire> puisqu'elle a eu un entretien avec euh, une personne hein.
2: euh... un, un compte
1: bon voilà un... Une personne de, un membre de l'aristocratie ouais. euh, dans son domicile qui en fait se, se trouvait qu'il était est un château qui était près de, de là où habitent mes parents en province et du coup euh, bah on est allé voilà on est, est passé chez mes parents et euh, bah, on l'a amené je l'ai amené enfin j'ai amené je nous ai amené en voiture euh, là bas au château une petite voiture, une petite Renault, la petite lapide Clio, etc. <rire> voilà, et bon, j'avais mis une petite chemise quand même pour bien paraître. Et voilà, au début, donc on arrive dans le grand château en voiture, dans l'allée entre les arbres, on se garde sur le truc, et il l'attendait là au Porsche. Et au début, elle va bah, toute seule, moi je, je restais dans la voiture parce que je n'osais pas trop, et bon, ils me, il me disent de venir quand même de loin, donc je viens. Et en fait, bon, bah quand il a su qu'on était tous les deux normaliens, de l'ONS voilà directement ça a vraiment ça change la senti ouais. ouais voilà enfin il savait en fait, déjà pour Alizée bon ça lui a rappelé quand même le fait qu'il lui a dit moi il a su pour moi du coup et bah, on dirait sur... que c'était
2: c'est surtout qu'il m'a demandé enfin c'est à dire je suis allée euh, au château donc euh, voilà pour l'entretien il m'a dit mais euh, c'est votre conjoint dans la voiture au fond de la cour enfin au fond du, du parc <rire> plus qu'une cour alors je dis oui oui euh, c'est mon conjoint qui, qui habite pas très loin en fait qui m'en est et il m'a dit euh, est-il normalien également et okay. alors, je, je dit oui. Et il a dit, mais qu'ils viennent, qu'ils viennent Et alors, du coup, Hervé est venu et a eu droit, euh, à cause d'Hervé, je dirais, <rire> grâce à Hervé, on a fait la visite du château enfin je sais pas combien de temps. Ah oui, Où, en fait, il nous parlait des lithographies qu'il avait, parce que quand Hervé a dit qu'il était géographe, mmh. Euh, ah alors, oui. tout de suite, il a expliqué mmh. plein de choses sur ses ancêtres, sur euh, les il lieux, montait le les ancêtres, Il montrait le portrait de ses ancêtres. montrait de ses ancêtres, etc. <rire> Et donc, euh, voilà. Et puis ensuite, on a fait l'entretien euh, tous les deux, du coup, au salon.
0: D'accord. Et est-ce que. Donc, tu... Oui, euh, clairement, ça a changé sa... son regard envers toi, de le savoir. Et du coup, envers ton, ton terrain, enfin, envers, bah, bah, euh, envers ton terrain. Oui, bah,
2: du, du coup, en fait, tout, tout ça, voilà, cette anecdote pour dire que, euh, alors nous, en sociologie, on est extrêmement réflexif sur les conditions qui font qu'on réussit ou qu'on échoue sur un terrain, et en l'occurrence, nos caractéristiques personnelles sont une énorme variable, et notre mmh. capital, je euh, désolé, je parle en termes ouais, de capitaux, ouais, ouais. mais le capital scolaire ici, hein, a énormément joué pour moi, pour enquêter auprès des dominants, voilà. Euh, l'autre chose que je voulais dire c'est que euh, j'ai aussi euh, ensuite bénéficié de quelques euh, alors j'avais rencontré Monique Parson-Charlot à cette époque pour lui demander des conseils parce que c'est quand même une référence mmh. en termes d'accès au terrain auprès de ces milieux et elle m'avait en fait donné le contact de la directrice du botin Mondain, mmh. l'ex-directrice du Botin-Mondin donc le botin Mondain, je le dis pour ceux qui ne savent pas c'est un répertoire un annuaire des gens bien nés on va dire c'est un annuaire de la bourgeoisie euh, de la bourgeoisie et, dans les, dans, voilà, et pour être euh, au beau temps mondain on, voilà on doit remplir un certain nombre de critères euh, voilà d'appartenance à la bourgeoisie et donc en fait j'avais rencontré cette dame et c'est elle qui ensuite m'a euh, orientée vers des membres d'un cercle aristocratique très fermé qui s'appelle le jockey club qui est un des cercles aristocratiques les plus élitaires qui existent où il y a seulement 1200 membres et euh, elle m'a donné des numéros de gens qu'elle connaissait elle-même, des adresses mail que j'ai contactées pour avoir des entretiens. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que dans ce milieu-là, euh, tout se joue par le réseau, la confiance, hein, comme ils disent ouais. beaucoup, le bouche-à-oreille. Et qu'en fait, une fois que j'en rencontrais un d'eux, on donnait le numéro de leur ami, de leur cousine. Et donc, en fait, j'ai circulé par boule de neige. Moi, j'ai un terrain qui s'est vraiment fait ensuite dans... Euh, en fait, une fois qu'on pénètre ces milieux et qu'on arrive à y rester, tout se fait par le réseau, ce qui est très révélateur de la manière dont oui. il fonctionne en réseau. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire la manière dont ton enquête est en fait révélatrice de la manière dont un milieu social fonctionne aussi.
0: Oui, d'accord. Euh, oui, oui voilà. c'est lié. Le... Ouais. Oui. Ta méthode est liée au terrain lui-même en fait. Oui, hein. complètement. Et du coup, ça veut dire qu'en miroir, ouais. tu n'avais pas accès à certains cercles qui eux refusent, euh, refuseraient que tu viennes euh, les, les enquêter par... Euh, Peut-être par mépris ou par fermeture ou
2: euh, de, Des grandes fortunes Oui,
0: j'imagine im... ouais. que si certains fonctionnent en bouche à oreille avec une certaine ouverture oui. vers le milieu de la recherche. D'autres, au contraire, ont peut-être fermé des portes ou même tu n'as même pas connu leur existence.
2: Je, en fait, l'aristocratie, c'est déjà sur l'aristocratie, elle est divisée en certes, euh, en, en cercle d'appartenance. Donc, il mm -hmm. y en a qui appartiennent au Rotary, d'autres oui. à l'Interallié, d'autres à l'Automobile Club. Mais en fait, il y en a qui appartiennent aux trois clubs en même temps. Donc, en fait, c'est quand même un milieu assez poreux au-delà des cercles qui reste voilà, ce grand euh, milieu des aristocrates où on peut, moi, ensuite, j'ai rencontré des gens qui, qui, qui faisaient partie de l'Interallié, euh, enfin, voilà, d'autres grands cercles. Et puis, des gens qui ne faisaient pas forcément partie de cercles mais qui étaient, en fait, euh, voilà, des, des, des aristocrates, un petit peu plus à la marche, etc., euh, et euh, là où euh, ce qui était intéressant c'est que en fait ça m'a pas j'ai pas eu de fermeture de terrain vers d'autres grandes fortunes parce qu'en fait j'avais déjà tellement de gens à rencontrer dans les aristocrates que j'avais pas besoin non plus de rencontrer ouais, 500 oui. autres personnes mais c'est qu'aussi à côté j'avais investi la piste des, des, plutôt des, des nouveaux riches, des nouvelles fortunes et qu'en fait alors ce qui est intéressant c'est que dans ces milieux là L'opposition ancien riches nouveau riches est à la fois euh, réelle et fictive. Réelle dans le sens où il euh, y a beaucoup de... Il de, 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 y a des, bah, typiquement le jockey-club extrêmement fermé aux nouveaux-riches. Mmh. On ne peut appartenir au jockey-club déjà que, que si on est un homme, si on est un aristocrate depuis des générations et des générations. Donc on ne peut pas, en tant que, que nouvellement enrichi, aller au jockey-club. Donc il y a des fermetures il euh, y a des critiques internes c'est-à-dire souvent les nouveaux riches critiquent l'ancienne bourgeoisie avec leurs vieilles mœurs etc leur traditionalisme et puis mmh. inversement les aristocrates critiquent les, nouvelles, les nouveaux riches en les caricaturant mais comme nous on peut avoir les critiques c'est-à-dire c'est des gens bling bling ils dépensent ouais, leur ouais. fric sans, sans compter etc donc il y a, y a énormément de jeux symboliques entre eux mais la réalité c'est qu'en fait et ça, il y a plusieurs euh, travaux hein, qui, qui le disent aussi, c'est que euh, pour rester une classe quand même de, de, de gens fortunés, de dominantes, il faut quand même s'allier. Se, se, mmh. Et donc, en fait, euh, les nouveaux riches, les anciens riches s'allient, ils se marient entre eux, ça, ils Mais évidemment, ils se marient entre eux, ils fréquentent les mêmes lieux, les châteaux de province des aristos sont rachetés par les nouveaux riches, hein, c'est ce que montraient les pinces en charlot, etc. Donc, en fait, c'est carré fin il y, a des, il y a des éléments objectifs en termes de, de génération de richesse qui fait que tu peux, en tant que sociologue, typologiser euh, les différents types de, de, de grandes fortunes. Mais il ne faut pas euh, euh, caricaturer leurs oppositions. Okay. Parce qu'en fait, voilà, je, moi en tout cas, je les, je les analyse quand même par une, une classe de dominants qui est fracturée à l'intérieur par plein de, de, de. que ce soit par rapport à leur trajectoire, à leurs caractéristiques, à leurs pratiques, mais qui restent quand même unifiés, quand, quand ça doit l'être. Oui, c'est ça. Fait.
0: Surtout par rapport aux dominés, j'imagine.
2: Surtout par rapport aux dominés. Euh, et pour revenir à la place du chercheur dans leur milieu, c'est que euh, c'est aussi valorisant, finalement. Euh, Quelqu'un, des gens qui s'intéressent à leur milieu, oui. ça, ça, ça ne fait que confirmer leur appartenance à une classe, finalement. Euh, euh, la, voilà, la valeur supposée. La valeur supposée. Euh, voilà. Alors après. Euh, euh, Quelquefois on m'a dit euh, au téléphone euh, Ah mais si c'est pour faire comme les pinceaux de Charlot et en gros euh, nous désinguer euh, dans les ouais. bouquins ça sert à rien voilà, Donc j'ai eu quelques... Show... quelques retours comme ça un petit peu agressifs euh, Que parfois j'ai réussi à, à détourner C'est-à-dire en disant, euh, en leur disant Bah c'est pas non plus l'objectif, moi j'aimerais vous rencontrer Machin machin. et puis parfois bah, ça m'a juste fermé des portes auprès de certaines personnes qui n'ont pas voulu me rencontrer ouais, Quoi tant pis ouais. Et tant pis. Enfin, voilà, c'est toujours comme ça, un terrain. Il y a des gens. Euh,
0: Hervé, il m'est venu une question euh, là pendant qu'on discutait euh, l'actualité. Donc, tu as expliqué quel lien tu pouvais ou non faire avec l'actualité. Mais mmh. justement, quand en février euh, la, la Russie a envahi l'Ukraine, qu'est-ce que quelle a été ta réaction vis-à-vis -vis de ton propre travail Alors, on va parler de manière un peu cynique. Hein. Euh, évidemment, je ne parle pas en termes en termes humains et. Euh, en termes d'empathie, mais par rapport à ton travail, tu t'es dit que ça allait quoi le, le compliquer, euh, que ça, ou que, au, au contraire, euh, ça allait t'apporter euh, de la matière euh,
1: mmh. Bah, je me suis dit deux choses, je pense, un peu différentes. Euh, bon, évidemment, euh, ça m'a pas mal euh, voilà, touché au niveau de l'aspect humain, mais si on laisse de côté l'aspect humain, au niveau du travail, ça m'a ça, ça impacté sur deux choses. D'un côté, euh, je me suis dit que c'était voilà ça allait complexifier beaucoup les choses <rire> voilà ouais. que que ça menait des choses euh, que ça allait complexifier énormément la situation et que même si j'étais dans la dans la rédaction et que j'avais fini mon terrain etc euh, voilà c'était difficile quand même de de faire comme si ça n'existait pas voilà donc c'était d'une part un sentiment voilà j'étais un peu perturbé mmh. comment je vais traiter ça voilà ça va forcément remettre en cause un peu ce que j'écris je vais voir un peu m'adapter et d'autre part, il euh, y avait quand même une certaine... Enfin, euh, la situation était assez stimulante, en fait, pour moi, finalement, au sens où euh, j'ai pu apporter euh, un certain éclairage euh, quand il était demandé. Voilà. voilà. Notamment, j'ai été pas mal sollicité par les médias pendant un mois, un mois et demi, de, de fin février, fin de, de, de début mars et début avril. Ouais.
0: Et euh, voilà, presse écrite, euh, radio, etc. C'est ce que je voulais te demander, c'est que tu as dû quand même sentir que ton travail était d'une très grande utilité d'un coup euh, pour beaucoup de gens et mmh. euh, un sentiment qui peut parfois quitter euh, beaucoup de doctorants ou qui peut parfois ne pas être euh, mmh. partagé parce que justement toi, euh, tu l'étais où loyalisé
2: j'ai juste une. Il euh, faut faire l'anecdote, juste pour insister là-dessus, je pense que oui, en effet, euh, il, a, Hervé est arrivé à un moment de la thèse où c'est l'écriture, c'est le moment de down un peu de tous les doctorants, je pense, je sais pas ce que t'ont dit les autres, mais. Et je trouve que ça l'a. En fait, à la fois, ça lui faisait perdre du temps, entre guillemets, parce que bah, du coup, tu dois arrêter la rédaction, machin, machin, qui est déjà pas ouais. évidente. Et en même temps, la... enfin, moi, j'ai trouvé que ça l'a vachement stimulé.
0: Oui, parce que là, il y a un sentiment d'utilité. Enfin, mm -hmm. Je, je réutilise mm -hmm. ce mot, oui. mais où euh, tu as l'impression que euh, c'est pas un, un, petit, oui. un, un travail dans un labo avec tout le respect que j'ai, bien hein, mm -hmm. sûr pour ça, mais dans ton coin qui va servir euh, peut-être mm -hmm. à, à personne ou uniquement à ton directeur, à toi et à, à quelques lecteurs. Là, mm -hmm. et clairement, tu, tu voyais l'ancrage que pouvait avoir un travail... Oui. Euh
1: exactement parce que même si je bossais quand même sur euh, sur quelque chose sur un sujet qui était quand même largement lié à l'actualité euh, mmh. politique et internationale quand même euh, voilà la question ukrainienne était assez assez invisible euh, voilà en 2014 elle était un petit peu visible dans les médias quand même mais on va dire entre entre mi -de, entre 2015 et 2022 voilà on parlait pas beaucoup de l'ukraine mmh. enfin voilà du coup euh, oui enfin moi évidemment je suivais énormément je je trouvais beaucoup de d'intérêt de, de stimulation dans le petit milieu des gens que ça intéressait, voilà. Mais là, non, c'est sûr que voilà, euh, on est venu me chercher. Enfin, euh, voilà, j'ai pu j'ai pu éclairer, euh, j'ai pu éclairer euh, un public large avec ce que je savais. Et ça m'a ça m'a pas mal stimulé. C'est vraiment gratifiant de voir que oui. qu'on peut élargir. Euh, vulgariser, élargir son cercle, son auditoire. Ça, ça euh... puis
0: individuellement, ça remotive, comme tu dis. Individuellement, oui. ça remotive. Ouais.
2: Oui, puis ça te fait voir l'intérêt de ton sujet que parfois tu, sur lequel mm -hmm. tu doutes, en fait, ouais, ça. Mm -hmm. parfois. À oui. force d'être dans ton sujet, tu te dis en fait ça intéresse que mm -hmm. moi. Et, et Hervé mm -hmm. a tendance parfois à, à se dévaloriser. Et là, je pense que ça t'a montré l'intérêt. Enfin, ça intéresse des ouais. gens. Au contraire,
0: est-ce que t'as pas eu cette peur que euh, cet événement rende immédiatement ton travail obsolète? Oui, un peu. Un peu. Un peu, parce que.
1: Oui, je me, je me le dis encore maintenant. Parce qu'il y, y a. Évidemment, il y a plein de choses que. Notamment quand j'écris les. Enfin, quand j'ai écrit des choses là récemment, ou voilà, quand j'écris des choses encore actuellement, comme je me base sur mes données d'avant de... 2022, bah voilà, ça. C'est sûr que c'est en ton contraste avec ce qui se passe actuellement. Du coup, ça fait un peu bizarre. Euh... Donc tu dois
0: reconnaître toi-même que les... ce que tu écris aujourd'hui. Et forcément peut-être biaisé par l'actualité. Il y a des analyses que tu pourrais plus te permettre ou que tu modifies. Alors
1: je, en fait, comme comme je comme j'ai dit, je, je mets mon, je mets la fin de mon terminus de ma thèse à la fin 2020. Évidemment, je euh, voilà, c'est pas faux parce que moi j'écris ce que ce que j'ai que j'ai constaté entre 2013 et 2020. Enfin voilà, donc voilà, c'est pas faux d'écrire ça. Mais c'est sûr que si on compte si on compare avec ce qui est maintenant, ça. Il y, a, il, y a des, il y a des choses différentes, du coup, c'est vrai que je me dis mince, mince. En fait, j'ai écrit des trucs qui, euh, qui ont quand même largement changé depuis, le depuis février de cette année. Mais d'un autre côté, euh, on, peut pas tout, on, est, on est un peu obligé d'écrire une chose, une chose à un moment donné. Enfin, on peut pas non oui, plus. Oui, sinon, sinon, tout sinon tout. le travail est infini. Oui, <rire> sur des jours, j'attends pour ajouter des choses qui se passeront ensuite. Mm -hmm. ouais, tu vois? Mais d'un autre côté, il y a quand même tout, tout n'est pas évidemment ça serait je, je serais très bête de dire ça et c'est faux tout, 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 tout n'est pas acheté dans ma thèse par rapport à ce qui se passe actuellement parce qu'en parce qu en fait justement moi les mécanismes que j'étudie c'est sur la période de temps de huit ans que moi j'ai pris en compte enfin d'un peu moins de huit ans euh, ils permettent d'éclairer ce qui se passe actuellement par exemple, les, les, les personnes et les groupes qui organisent euh, les, les, les principales manifestations, là, en soutien à l'Ukraine à Paris, soutien livraison d'armes, etc., soutien à l'entrée à l'Union européenne, Place de la République tous les samedis ou dans d'autres lieux, là, voilà, c'est les c'est les mêmes personnes que moi euh, qui organisaient les manifestations pendant que moi j'étais sur le terrain, c'était un rythme beaucoup moins régulier, mmh. et c'est celles qui se sont en général aussi engagées en en 2014, au moment de la révolution, là toujours à Paris, pour organiser des manifestations en soutien de la révolution en Ukraine, voilà donc euh, c'est les mêmes personnes qui ont conservé un peu leur, leur réseau d'interconnaissance, voilà. leur savoir-faire en termes de manifestations, en termes d'envoi d'aide humanitaire ou d'aide militaire en Ukraine. Et ils réactivent, ils réactivent ces réseaux, ils réactivent ces savoir-faire maintenant. Alors la différence, c'est que c'est une ampleur inégalée. Oui, il y a plein d'autres gens qui s'agglutinent, qui maire. et ah. l'autre grande différence c'est aussi le, le, le mouvement de solidarité au sein de la société française oui. que moi j'ai un petit peu observé mais à très très basse échelle oui. il y a quelques Français dans ma thèse parmi mes enquêtés enfin, français sans origine ukrainienne. voilà mais là on a des des, des plein de mairies qui servent de points de collecte humanitaire qui regroupent des listes de familles qui permettent d'accueillir des réfugiés le mouvement de solidarité au sein de la société française ça, là est énorme oui, bon, et ça c'est vraiment aussi... différent et l'autre chose vraiment différente c'est les réfugiés parce que euh, entre 2014 et 2022 il y a pas eu de, de réfugiés en lien avec l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. Voilà, c'était seulement des déplacés internes en Ukraine, et quelques-uns qui sont allés aussi en Russie, mais pas du tout en, en Europe occidentale. Et donc, les et réfugiés, oui. c'est vraiment une question différente. Que moi, du coup, j'ai pas, pas été confronté à cette question pendant ma thèse. Et je vais, je vais juste donner un exemple, enfin, intéressant quand même, qui sort de la diaspora en elle-même, parce que moi, j'ai étudié un peu la diaspora, mais j'ai fait, peut-être on dira, mais j'ai fait aussi du terrain un peu en Ukraine, pour étudier les liens voilà. entre la diaspora et certains groupes politiques ou associatifs en Ukraine. Et par exemple, pourquoi en fait, euh, pourquoi il euh, y a une telle résistance en Ukraine à l'action la, militaire de la Russie actuellement C'est d'accord, euh, bon, l'armée ukrainienne est bien préparée et extrêmement bien équipée par euh, les Occidentaux avec toutes les, toutes les militaires, mais euh, au sein de la société ukrainienne, il y a une très grande résistance par le bas à, euh, à l'invasion russe. Même dans les villes les plus russophones de l'est de l'Ukraine, on a. Euh, on a des grandes manifestations d'opposition à la Russie et d'opposition à l'armée russe. Et ça, ça s'explique par euh, des mécanismes euh, qui ont débuté euh, au cours de l'année 2014 et qui se sont renforcés dans ces 8 ans, entre 2014 et 2022, et que moi j'aborde dans ma thèse. Et voilà, il y a un des mécanismes principaux, c'est qu'en fait, il y a une grande partie des Ukrainiens, notamment russophones, hein, parce que l'Ukraine est un pays bilingue russophone-ukrainophone, hein, et à l'est de l'Ukraine, il y a beaucoup de gens qui sont russophones. Et une grande partie de ces russophones qui, avant 2014, avaient des positionnements politiques un peu flous, hein, euh, avaient pas trop d'idées ou pas trop de préférences s'ils voulaient être plutôt dans l'Union Européenne, s'ils voulaient être plutôt rapprochés à la Russie, etc. Et ben, bah, en 2014, l'annexion de la Crimée, le début de la guerre dans le Donbass, qui s'est quand même étirée en, pendant 8 ans et qui a fait beaucoup de morts, et bah, euh, comment dire, a détourné une partie de ces po po populations russophones de, de la Russie. Ce qui fait que, ce sentiment un peu de méfiance vis-à-vis de la Russie a grandi, grandi, grandi pendant 8 ans et euh, c'est pour ça qu'en 2022 là, euh, il, voilà, il, ce sentiment éclot et permet et explique cette résistance par le bas d'une grande partie de la population même dans de l'Ukraine, ouais. euh, même euh, dans certaines régions du Donbass qui étaient qui étaient restées uh, contrôlées par l'Ukraine. Ouais. Le Donbass qui est séparatiste depuis 2014,
0: ça c'est ça c'est différent. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, euh, merci beaucoup. J'ai beaucoup de chance de de vous avoir tous les deux aujourd'hui avec ce contexte. Et sans transition aucune, je vous propose un, donc un, un petit jeu à l'intérieur de ce petit milieu de doctorants et de thésards. Le jeu, je vous l'explique, il est assez simple. Je vous propose des intitulés de thèse des sujets qui ont pour la plupart, je crois, été déjà soutenus ou récemment soutenus. Euh, et euh, bien sûr à l'intérieur j'en ai glissé des faux qui sont euh, issus euh, de mon imagination euh, tordue euh, et euh, donc à chaque fois euh, je vous invite à réfléchir à est-ce qu'ils sont vrais ou non et euh, pourquoi pas me dire de quoi ils peuvent parler s'ils si si existent vraiment alors j'en ai pris en sociaux du coup et en géographie je ne voulais pas vous mettre plus en difficulté parce que dès qu'on sort de vos champs enfin, de des compétences qui vous concernent et qui me concernent aussi euh, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'on a l'impression que tout est possible. Euh, donc, je commence avec ce premier sujet. L'éclipse de l'altérité, deux points. Théorie de la reconnaissance et expérience morale dominante, point. Analyse sociologique du rapport à l'altérité, deux points. L'exemple du débat sur l'identité nationale. C'est donc une thèse de sociologie. Euh...
2: Moi, aussi, moi, je dirais oui. Ouais, moi aussi. Euh, je, tu, tu peux pas répéter
0: si. L'éclipse de l'altérité, théorie de la reconnaissance et expérience morale dominante, point, analyse, de, analyse sociologique du rapport à l'altérité, l'exemple du débat sur l'identité nationale.
2: Le titre me semble extrêmement long pour un titre de thèse, mais euh, parfois on voit des trucs. Euh, oui.
0: Ouais, le, ce, qui, le, ce dont il parle te semble possible, le sujet, je veux dire, le fond
2: oui, le fond du sujet me semble totalement possible. Alors j'ai un peu de mal avec le, la notion d'éclipse. Euh, c'est quelque chose que je.
0: Plus une image peut-être. Une métaphore. Oui, ouais,
2: ouais. c'est une métaphore, Ouais, je pense. Le
0: sujet, c'est vraiment euh... le deuxième partie du titre. En fait. Oui, en fait, ouais. oui, oui. j'ai l'impression. Ouais. C'est une vraie thèse. C'est une vraie thèse. Mmh. De... de qui de... Alors je ne dis pas les noms en général ah, ouais, ouais. Euh, pour éviter de. De viser, mais euh, de toute manière j'ai trouvé tout ça sur thèse.fr mmh. comme je dis à chaque fois donc si euh, les auditeurs ou si vous êtes intéressés vous pouvez aller chercher mmh. c'est une thèse soutenue en socio à Rennes 2 le euh, 8 mars 2022 euh, je continue avec une thèse en géographie logique et enjeu de la définition d'un itinéraire de grand tour cycliste en Europe grand tour avec un G majuscule et un T oui. majuscule logique et enjeu de la définition d'un itinéraire de grand tour cycliste en Europe oui, moi je dirais oui. Ou alors t'as une très
1: bonne imagination pour reformuler les sujets. Ah, ou alors, si, ou Comment est-ce qu'on ou...
2: définit les itinéraires des des, des, des tours tour de France et tout Ah ou ouais, ou c'est peut-être ça. Je sais pas quoi.
0: Ah oui, c'est peut-être comment oui, par comment vraiment. ça passe. Par quelle ville ça passe Oui, quels sont les enjeux de conflit entre les villes Je pense que c'est ça. Ah oui, c'est ça C'est pas du tout le grand tour aristocratique.
2: Je pense c'est toi, géographe Oui, je l'ai lu avec mon œil de
1: sociologue. C'est la définition d'un titulaire. Honnêtement, moi j'aurais adoré faire ce
0: sujet. C'est pour ça que je l'ai mis c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Elle
2: a loupé ton sujet. En
0: préparation depuis 2019, ça t'aurait causé bien moins de problèmes en termes de géopolitique en plus. Là c'est. Est-ce que ça va plutôt passer par tel ou tel col, par tel ou tel ville ouais. Ah ouais, mais franchement, j'aurais... c'est eh, pas, pas ça mal. mal ah, c'est ouais. dommage. Ouais. Alors, autre sujet Golden Snow. Point. Ségrégation et entre soi dans les stations de sport d'hiver haut de gamme en Autriche, France et Suisse.
2: Golden Snow.
0: Golden Snow. Mmh. Neige dorée. Ouais, 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 ouais. Point. Ségrégation et entre soi dans les stations de sport d'hiver haut de gamme en Autriche, en France et en Suisse. Et c'est une thèse de géographie d'air. Moi, je. Moi, je. Mais ça pourrait je, être de la socio. Moi, je. Moi,
1: mmh. je c'est un sujet super intéressant, mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est inventé. Qu'est-ce qu -ce qu sinon... qu qui fait dire la non, ouais. moi, pense je pense que, que, ça te, que... te connaissant euh, <rire> ouais, la formulation ouais. est très jolie <rire> et, euh, et je pense <rire> que tu es, es très fière du terme de Golden, Golden Snow Golden
2: Snow c'est un truc que, que tu, moi ça me fait penser à un article que j'ai publié où j'ai j'utilise le concept d'exploitation de, dorée donc j'ai mis Golden Exploitation parce ah. que c'est pour une revue euh, américaine mais c'est plus un titre que tu mets euh, un peu, un peu euh, sexy dans un article Ouais au tout début quoi Ouais, ouais plutôt que dans une thèse
0: c'est une vraie thèse. Oh là 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 là, 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 là. Je l'ai mise ah parce que justement elle, elle mettait le doute ouais, C'est vrai. une vraie thèse. C'est une vraie thèse soutenue euh, en 2016 à l'université de Grenoble-Alpes. Mm
2: -hmm. Très intéressante par ailleurs. J'aimerais beaucoup regarder cette thèse. Tiens, en géo. En géo, ouais. Okay. Tout à
0: fait. Euh, service après-vente et hotline. Point, dynamique de délocalisation et de re relocalisation des call centers à l'ère de la tertiarisation de l'activité mondiale. C'est une thèse de géographie. Et le début, c'est quoi ça risque de... SAV, Service de. Ouais. C'est SAV, service après vente et hotline, point. Dynamique ouais. de délocalisation et de relocalisation des call centers à l'ère de la tertiarisation de l'activité mondiale.
1: Moi, bon, je dirais vrai, mais il faut bien qu'il y en ait des faux, de toute façon, dans le jeu. Donc, ouais, c'est pas,
0: vrai. moi, je dirais faux.
2: Ouais.
0: Ah, c'est une fausse thèse. Ah, putain Ça, pour le coup, voilà. j'essaie de la rendre très sérieuse, mais c'est évidemment très faux. Mais, alors, ça en, pourrait fonctionner. En, enfin, ça... en, en
2: socio, ouais, ça pourrait clairement être. Euh, oui ouais. alors,
0: je vais en profiter pour ajouter un truc. C'est euh, la première fois que j'ai autant de mal à trouver des faux sujets parce que la socio brasse tellement d'acteurs de, de, et de pratiques différentes bah ouais, ouais, et ouais. de lieux différents. On que assez le... fort pour euh, tout ouais. étudier. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Mm. Euh, autre sujet, jongleur et joueur de diabolo itinérant, deux points, pratique de la ville comme manière d'être au monde. Test de sociologie cette fois-ci.
2: Ouais, Moi, je pense que c'est une vraie tête. Moi, c'est
0: faux. Pourquoi non, Moi,
2: je pense que c'est une vraie tête.
0: Nerveux, qu'est-ce qui te fait dire ça
1: Bah, on ne pas, de... enfin, pas un joueur de, Diabolo on joueur de comme ça.
0: <rire> c'est complètement faux.
1: Bah yeah. voilà. <rire> mais
2: attends, tu vas pas me mettre dessus ça. Mais ça se voit que tu connais pas les tests de oui. sociaux. Où il y a plein de titres <rire> ça comme dit, ça. Oui, bien ça veut dire sûr. quoi ça Non mais c'est vrai, c'est vrai. 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 Il, y des, il y a des titres de bah, ce genre qui sont pas si loin. Mais oui. Alors, je, je m'en suis mis un euh... peu derrière l'air
0: moqueur, mais. Je me suis dit si j'arrive à, à placer joueur de diabolo très vite et que ça passe à la frappe, <rire> bah, ce serait, ouais, Tu vois, j'ai tiqué sur ça moi. Ça aurait été, euh, ouais, je pas, suis même ah, l'heure de rue. Ah non,
2: crois, wow. euh, ouais, mais non, tu te concentres sur deux populations d'artistes qui sont itinérants ça. et tu étudies euh, le rapport à la ville. Euh, ça aurait pu être un truc joué, de géo joué, ouais, Franchement, vois. bien joué. Parce que alors, <rire> je suis
0: très fier de comme manière d'être au monde, parce que j'ai vu que ça revenait souvent dans les thèses de sociaux et du mmh. géo. Mmh. Mmh. Mais euh, oui, euh, c'est jongleur et joueur de diabolo. J'ai même dû chercher si on disait bien joueur de diabolo. mettre habité. Oui, oui d'habiter le monde. Ou d'habiter la ville. Ouais. <rire> ouais. Euh, Pas mal. Une autre, évolution et impact sociologique des super-héros de 1938 à 2020.
2: <rire> Trop bien, c'est comme thèse. Moi, je dis faux. Moi, je dis vrai. Mais oui, mais bon, mais moi, je pense que tout est vrai, quoi. Bah,
0: c'est une vraie thèse de sociologie. Ouais, 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 ouais. Soutenue en 2022, en février, à l'université de Montpellier. Ouais. Tout à fait. Et euh, une, une dernière. Et une dernière. La console Wii. Oui. w -I, la console Wii. Ah oui, la, la, oui, la console Wii, oui, deux points. Une technologie tolérante. <rire> mm, faux. Pas
2: en sociaux, ça. Faux.
0: faux. Bah, c'est une vraie thèse. Manque la discipline. Sociaux. Pas en Alors. STS. Sociaux, quoi. J'étais très surpris en voyant, mais peut-être que quelque chose m'échappe. Je me suis dit, peut-être tu pourrais nous éclairer, ah oui. C'est une thèse de sociologie soutenue en 2009 à l'Université de Nice. Et euh... Il y avait la OUI en 2009 Oui, alors elle est sortie en 2006, je ah crois oui. bien. Mais du coup, ça veut dire que ça a été dès qu'elle est sortie, la thèse a été lancée. Ouais.
2: Quoi. <rire> oui, mais attends, c'est quoi le titre
0: La console OUI, une technologie tolérante. tolérante. Alors, à moins qu'elle qu ait été mal classée sur le site et que ce n'est pas vraiment une thèse de socio.
2: Technologie tolérante est
0: financé est par mi financé par Microsoft ouais c'est un chiffre <rire>
2: non ou c'est un truc sur les discriminations liées à l'usage euh... je me
0: demandais si c'était pas sur des questions de validité enfin euh, de, de handicap ah handicap ah, ah, parce que, vu, ah, que, vu que, vu que y a une, une console qui demande Ouais, mais de,
2: tolérante euh, on aurait pas dit comme ça tu vois que, tolérante il
0: y a un terme pour euh... bah est-ce est que c'est pas tolérant dans dans le sens de l'inverse de validiste
2: ouais 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 ah ouais, ouais euh... je sais pas je sais pas, ouais, ça me semble bizarre, mais euh... après il y a 2009, ouais, ça fait plus de dix ans, donc toi tu as des façons d'écrire de, les titres de tests qu'on ont dû je pense. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Eh bien, très bien, je vous remercie pour euh, votre participation à ce petit jeu. Et on va maintenant parler euh, plus précisément de votre quotidien en tant que doctorant ou ancien doctorant. Euh, ce qui m'intéresse particulièrement avec vous, donc comme je disais tout à l'heure, c'est que euh, vous avez écrit votre thèse en étant euh, tous les deux doctorants à un moment, euh, pendant une longue période. Euh, comment euh, c'est d'écrire une thèse, alors j'allais dire écrire une thèse à deux, pas vraiment, mais d'écrire une thèse à deux en même temps Est-ce que, euh, notamment par, par exemple pendant le confinement, mais faire une thèse à deux, ça, ça engendre quoi comme type de. De, de compromis Est-ce qu'au contraire, par, parfois vous demandiez beaucoup de conseils à l'autre Est-ce que vous vous aidez beaucoup Est-ce que vous êtes, vous êtes plutôt cloisonné euh, Comment ça fonctionne
1: il y, a, il, y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses à dire. Franchement, euh, euh, déjà d'un point de vue, on va dire euh, psychologique, mm -hmm. euh, je pense que c'est agréable. Euh, du côté du positif, c'est agréable de... Parce qu'on a quelqu'un qui comprend ce qu'on fait. Oui. Et qui sait très bien ce qu'on fait. Et ce qu'on vit surtout. Voilà donc ça c'est ça c'est positif surtout que nous on a eu la chance je pense d'être un peu en décalé quand même c'est à dire que Élisée a fini sa thèse il y a deux ans moi je vais, je vais finir cette année du coup on a on a eu à chaque fois deux ans d'écart elle a commencé deux ans ou un an et demi avant moi je sais plus du coup euh, voilà elle quand elle était dans sa rédaction moi j'étais encore euh, dans mon terrain et du coup moi quand je suis dans la rédaction elle elle a déjà finie euh, du coup euh, le fait qu'on soit en décalé euh, ça a permis à la fois de pas être dans le dans le même stress pour les mêmes choses à chaque fois et du coup, d'avoir un peu... Euh, pouvoir se soutenir un peu euh, différemment. Enfin, bon, je pense que c'est plutôt... Je pense qu'Alizée m'a plus soutenu que l'inverse d'un point de vue psychologique, parce qu'elle voyait le... elle avait déjà l'expérience de ce que c'était. Ouais, elle avait voilà. le recul. Euh... Le recul de ce que c'est de faire le plan, la rédaction, bon, tu, tu diras après... Ouais. <rire> <rire> l'inverse, ou tu, tu contrebalances ça. Mais là, c'est d'un point de vue psychologique, je pense, que ça nous a pas mal ouais. servi. Alors, le, le côté négatif du psychologique, c'est évidemment, c'est des c'est un, une occupation un emploi très très enfin très stressant quand même à beaucoup d'égards et à beaucoup de moments donc évidemment le stress rejaillit sur l'autre euh, voilà euh, de temps en temps et c'est normal hein, donc euh, forcément hein, un est stressé pour sa tête ça rejaillit sur l'autre l'autre est stressé ça rejaillit sur l'autre etc et d'un point de vue après non, plus, non pas psychologique mais matériel euh, oui ça nous est arrivé de nous aider euh, mutuellement hein. Alizé m'a pas mal relu de, de choses euh, quand j'ai fait mon plan, ou quand j'ai fait des, des, des communications au début, des articles, des choses comme ça, donner des conseils, euh, moi je l'ai pas mal aidé euh, euh, au moment de faire sa biblio pour la thèse, enfin de juste mettre en forme, hein, vérifier qu'il y avait bien toutes les références, etc. Euh, voilà, euh, ce genre de, de choses là, donc ça, c'est ouais. un peu entraîné.
0: Malzé, ouais.
2: ouais, ouais, moi je suis d'accord avec tout ce que dit, euh, euh, tout ce que dit Hervé. C'est, euh, euh, moi, enfin. Je, je, en fait, je me demande si j'aurais pu être en couple avec quelqu'un euh, qui n'avait jamais fait de thèse, ah, carrément ouais. Ouais. parce que c'est quand même, bah, après tout dépend de comment tu vis ta thèse et de, du rapport que tu as à ton métier, je pense que ce n'est pas que propre à la thèse en fait, c'est propre au rapport que tu as au travail ou à ton métier.
0: Tu veux dire, ma question pourrait être la même à deux personnes qui, ont, qui sont tous les deux boulangers ou tous les deux... Ouais,
2: peut-être ah. en fait, ouais. tu vois, ou qui bossent tous les deux dans la même boîte, ou, ou tu vois, qui, ouais, qui tiennent une boulangerie tous les deux. Tu vois, ouais. les artisans qui sont en couple, en, ouais. au travail ouais. ensemble. Avec
0: des horaires compliqués. Euh... Ouais, et qui ouais. travaillent
2: tous les deux au quotidien, parce qu'il y a, enfin, y a, toi, en thèse, c'est quand même le moyen de ne pas travailler au quotidien tous les deux ouais. ensemble, tu vois, alors que les boulangers, ils travaillent au quotidien tous les deux ensemble. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des trucs qui ne sont pas que liés à la thèse, mais là où moi je trouve que c'était un atout, c'est que c'est quand même un métier qui reste un peu stratosphérique pour la majorité de la population, ouais. où tu as quand même besoin d'en parler, et où tu as besoin d'en de, parler à quelqu'un qui aussi a des connaissances, en fait, il faut le dire, à le capital culturel pour comprendre des choses. Mm. Et, et c'est pas toujours évident en fait euh, intimement euh, de, 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 de parler à des gens proches de soi euh, moi j'ai pas une famille à qui je peux vraiment parler beaucoup de recherche et tout ou du moins dans les détails et, et c'était agréable de pouvoir euh, parler à Hervé à la fois du terrain de mes trucs théoriques euh, et inversement enfin j'ai l'impression euh, après euh... Ce qui était bien, c'est qu'en effet, on a eu des périodes de terrain différentes. Donc moi j'ai pu partir sur le terrain. Et Hervé n'était bah, pas avec moi sur le terrain. Parce que moi j'ai voyagé aussi pour pas faire du terrain ailleurs, à l'étranger et tout. Euh, Hervé pareil. Il y, y a des côtés cool où en fait, bah, quand tu é.. C'était plutôt que t'étais en ambassade d'Ukraine que, que je suis allée avec toi en Ukraine. Mais enfin bon, bref, du coup, j'étais déjà allée en Ukraine. Donc du coup, je, je voyais avec Hervé. Donc en fait, quand il me parlait de de l'Ukraine, des Ukrainiens, hein. du coup, tu, tu, tu deviens sensible Et puis, en fait, ça t'ouvre aussi à des sujets que toi, tu n'aurais pas... Genre, moi, je ne me serais jamais intéressée à ces pays euh, si ouais. Hervé ne m'y avait pas sensibilisé, en fait. Enfin, ouais. voilà. Alors après, juste un truc, le, le... <rire> parfois, les petites... Euh... Enfin, c est, c est pas un dé... enfin, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes disciplines aussi, mmh. je pense. C'est euh... le bon compromis. Ouais, c'est euh... le bon compromis parce que du coup, euh, en termes ensuite professionnels, tu te fais pas, tu, tu te trouves pas en compétition en fait, euh, mmh. toi avec euh, là. Bien que je pense que dans notre couple on n'a pas du tout ce rapport de compétition qui, je pense, existe dans d'autres couples. Ouais. Mais nous euh, zéro, vraiment. Mais vraiment. Enfin, c'est pas pour faire genre, hein. c'est vraiment par contre moi je vais avoir tend... on va souvent s'engueuler pour des trucs théoriques enfin voilà ça fait vraiment une discussion de Thésar hein, c'est atroce mais euh, où moi en fait comme je suis sociologue et lui géographe j'ai tendance à te dire que quand même en socio c'est mieux ce qu'on fait en géographie, <rire> et que du coup je vais tout lui rethéoriser ces trucs avec mon de sociologue et parfois ça peut être du chiant et y a... il nous arrive de nous. mais bon enfin c'est des engueulades
0: d'un télo d'un et puis
2: on s'en fiche mais, mais, mais c'est vrai que parfois on est, on est... Ce qui est compliqué, c'est que euh, Quand on se relie, on va vouloir euh, tirer vers l'autre Vers sa discipline, alors qu'en fait euh, Non, voilà, mais j'ai envie de dire C'est pas un truc euh, euh, Grave, c'est plutôt l'aspect matériel Je trouve ouais, euh, Et qui... par
1: rapport à d'autres métiers aussi bon, mmh. Ce qui est différent, c'est que Je pense que les, tes autres invités en ont parlé Mais c'est que y a, y a une, La rupture entre temps de travail et temps personnel Est difficile quand t'es en thèse ouais. Et dans la recherche en général, c'est que Tu penses, tu travailles sinon tu travailles, du moins tu penses à ton sujet, à tes recherches euh, le soir, tout le temps, même, en à, table. De... même à table, en dehors ah, de tes, ouais. voilà, ouais. et tu peux être, euh, voilà, tu peux être un peu euh, la tête prise par ça, un peu tracassé, etc., et du coup ça peut impacter sur l'autre aussi, euh, voilà, tu peux être un peu plus euh, morose un soir parce que t'as une journée difficile, parce que t'arrives pas à développer quelque chose, et forcément c'est pas en sortant du bureau que tu vas arrêter d'y penser ouais, ouais, ouais. du coup voilà c'est un peu impacté ça et d'un point de vue matériel aussi euh, ouais. bon bah pendant le confinement ça a été un peu dur forcément comme énormément de monde hein. mais c'est pas propre à nos, nos métiers hein. c'est que voilà on était c'était on voilà, difficile euh, au bout d'un moment enfin voilà euh,
2: t'es dans un franchement carré, l'un voilà, hein. euh, face t'es pas
1: tous les deux à la, la maison la on avait une table aussi. comme ça
0: on était face à face au bout d'un moment c'est un peu difficile et déjà que assez, euh, ça peut être assez casanier comme euh, domestique, comme travail, quand vous êtes euh, en rédaction. Ouais, quand t'es en rédaction, ouais. forcerie, oui. A euh, fortiori, pendant le confinement, ça a dû être... Surtout si vous étiez décalé, ça devait être euh, parfois compliqué, oui. Bon, comme beaucoup de métiers.
2: Ouais, bon. bah après moi, pendant le confinement, enfin moi, j'avais j'allais j'ai soutenu euh, pendant le ah, confinement. Oui, ah, mais... Donc en fait, c'était aussi une dernière ligne droite. Ouvier, m'a énormément soutenu. Quand il me disait, il m'a relu ma biblio. Euh, moi, euh, bordélique possible avec ma biblio, c'est lui qui m'a tout mis en page. C'est quand même un truc hyper chiant, je trouve, de faire une biblio. <rire> c'est quand même Hervé qui me l'a fait, enfin, là dessus on est hyper euh, solidaires et puis ce qu'on arrive à faire c'est à, euh, à c'est à dire qu'il y en a un qui a un truc de rush à faire important, l'autre va l'aider et travailler par exemple un peu moins pour lui et aider l'autre et inversement en fait on, ouais, ouais. on, 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 se, on, on fait, fait notre dynamique temps, ouais. comme ça en fait. on, on mise sur l'un à un moment où il doit miser à fond et on mise sur l'autre on fait vraiment un truc, de, mais nous vraiment c'est vrai qu'on travaille quand même assez à deux en fait là dedans et, et par contre, il y a un truc qu'on n'a pas encore dit, mais moi, ce que je trouve, par contre, compliqué, quand t'es deux de euh, que ce soit pendant ou ouais, à la thèse, c'est l'incertitude économique, et c'est quand même la précarité de la recherche. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis qui sont en thèse, mais dont le conjoint ou la conjointe mmh. a un boulot stable, et qui gagne plutôt bien sa vie.
0: C'est plus facile. C'est mmh. pas pareil. Ouais.
2: C'est pas pareil, et euh, d'autant plus que, bah, nous, on a eu un enfant.
0: Oui, voilà. Nous, est...
2: on est parents, et ça, c'est un énorme ça, ça c'est quelque chose qui, est, qui est, je pense à dire parce que ça change complètement ton ah bah. rapport enfin euh, les, les choses donc. oui
0: parfaite transition justement parce que j'ai dit votre thèse à deux, mais il y a un moment où vous avez fait votre thèse à 3 <rire> c'est vrai et, euh, alors quand euh, est née euh, votre petite fille
2: bah, Thelma elle est née euh, en août 2020 donc quelques 2020. mois après euh, que j'ai soutenu donc ça veut dire que tu étais enceinte quand tu as
0: soutenu oui voilà, et ça veut dire que euh, bon, tu avais déjà enfin, euh, euh, t'as couché après ta soutenance Ouais. Mais du coup pendant que Hervé lui était en, en, en thèse, thèse, donc là pendant euh, que toi tu, tu rédiges, <rire> là vous avez eu un autre, euh, une autre thèse à vous occuper. <rire> ça. Et ça, ça change,
1: ça. change complètement, ça, ça change complètement le les perspectives de vie évidemment, mais aussi le rythme de travail tout simplement. C'est-à-dire que les, bah, forcément, les... au-delà au des premiers mois qui sont très très chaotiques en, quand, quand, après l'arrivée de l'enfant, Mettons, même après les six premiers mois ou là, même après la première année, euh, voilà, c est, c est, c est, les choses ne sont plus pareilles. Euh, mmh. voilà, c'est voilà, euh, plus difficile de travailler à des heures atypiques. Hein. Voilà, le soir, euh, le en soirée, quand, y a, euh... quand, quand ton enfant est là, le week-end, euh, tu ne peux plus prendre euh, 3-4 heures si tu as besoin de finir un truc ouais, parce que tu as d'autres obligations. Ouais, c'est vrai que moi, voilà. j ai,
2: j ai, moi ce que j'aimais dans la recherche, plus généralement, la thèse de la recherche, c'est d'avoir… Euh, alors toujours, il y a toujours un effet pervers à la flexibilité c'est que tu peux sur-travailler et t'épuiser au travail parce que t'as pas de limite dans mmh. ton travail, mais en même temps moi j'aimais beaucoup parce que moi quand je rédigeais ma thèse bah, euh, c'était genre euh, pendant 3 heures euh, l'après-midi j'allais danser et après je revenais et j'écrivais à fond jusqu'à 21h30 euh, Voilà, je peux plus faire ça maintenant j'ai un enfant c'est à dire que je dois concentrer mes heures de travail à des horaires classiques de bureau et pour moi c'est très dur parce que moi j'ai une façon de fonctionner où, mais ça c'est ma façon. Euh, Hervé c'est plus, enfin euh, tu parleras pour toi, mais il aime bien être cadré, n'empêche ben, je pense par des horaires de bureau et tout. Moi je suis un peu, euh... <rire> moi je fais plein de choses en dehors de, la... enfin je faisais plein de choses en dehors de la recherche etc. Et j'avais beaucoup besoin que mon esprit se concentre sur euh, un truc et après sur un autre pour ensuite revenir à l'écriture. Enfin j'avais un rapport assez, euh... voilà, euh... ouais assez souple euh, à ça. Ça me permettait d'être plus efficace et créatif. Et ça, avec un enfant, c'est impossible.
0: Est-ce que du coup, Alizé, euh, tu t'es retrouvée à t'occuper de toi, beaucoup plus de, de ta fille, quand, euh, vu que Hervé était, était euh, en, train de, en, en pleine thèse à ce moment-là Ou comment s'est comment fait le partage des tâches oui, En
1: plus, je voudrais dire quelque chose qui est aussi lié au, au métier qu'on vit, c'est que moi, euh, la naissance de Thelma, à, comment dire, à coïncider avec la fin de mes trois premières années de thèse donc mon contrat doctoral ah oui. donc à, à ma, à ma, donc après j'ai occupé un poste dans l'enseignement secondaire donc ça c'était non seulement que j'avais un enfant en bas âge mais j'avais un, un poste dans l'enseignement secondaire donc autant dire que c'était <rire> très difficile de bosser ma thèse et ensuite j'ai enchaîné sur un poste d'ATER en euh, enseignement à l'université d'un an euh, voilà, à plein temps donc euh, voilà Pareil, c'était pas seulement avoir un enfant, c'était avoir aussi, aussi ces autres contraintes temporelles d'enseignement en plus de la thèse.
2: Et puis, alors, pour ta question, alors, bah euh, non, parce qu'en fait, Hervé est quelqu'un qui s'occupait énormément de sa fille, parce que extrêmement féministe, voire plus que moi. <rire> Et non, mais c'est une réalité, en fait, c'est-à-dire que euh, euh, moi, en fait, j'étais en contrat postdoctoral déjà, oui, euh, moi je passais le, pas passé du le concours du CNRS oui. j'ai accouché en août et je devais rendre mon projet CNRS pour passer le concours donc moi en fait euh, le congé mat n'a pas vraiment existé, le lendemain j'écrivais déjà des mails avec ma fille au sein et de toute façon on ne dormait pas parce qu'on a eu un enfant qui ne dormait pas pendant à peu près un an euh, parce qu'elle bon, a eu des, des petits soucis donc en fait on passait nos nuits à la bercer et puis bah, parfois j'avais un coussin sur mes genoux j'écrivais mes trucs pendant. Enfin, c'est ça la réalité des... des... Des jeunes, des jeunes parents, je pense. Mais en plus, quand tu fais de la recherche. Donc, en fait, euh, on s'occupait... En fait, comme moi, c'était pas genre j'ai fini ma thèse et hop, je peux prendre six mois de congé. En fait, je me suis pas autorisée pour ma carrière parce que sociologue, j'ai trop conscience de ce que c'est quand on est jeune maman ouais. d'avoir euh, sa carrière qui en prend un coup. Et moi, euh, je suis tellement... Euh, pff, euh, je veux tellement pas lâcher les choses et bosser et bosser, bosser que j'ai pas lâché et donc en fait j'ai continué à, à publier, à passer des concours euh, comme si j'avais jamais eu d'enfant donc en fait Hervé m'a aussi vachement aidée, c'est à dire qu'au moment du rush du CNRS il est parti avec la petite chez ses parents pour que je finisse mon projet CNRS comme je dis, on, et, et c'est là où l'effet bascule que je te parlais tout à l'heure, où genre à un moment j'aide Hervé à un moment c'est lui qui m'aide avec l'enfant ça s'est vraiment cristallisé c'est à dire là moi je sors de la campagne de recrutement euh, où j'ai eu des pleins d'auditions euh, à bosser comme une folle etc c'est Hervé qui s'est over occupé de Thelma et là maintenant l'objectif c'est qu'Hervé il rend sa thèse en octobre donc c'est moi qui va davantage m'occuper de Thelma donc en fait on fait comme ça mais euh, voilà quand on n'est pas une grande fortune qu qu'elle est domestique c'est ça la réalité en fait et, et moi, par rapport à mon sujet de recherche principal, qui, qui est la délégation du travail domestique, d'être parent, ça m'a encore donné d'autres choses à penser de cet objet de recherche. Une réalité matérielle, en fait.
0: Mais après ta soutenance, par contre.
2: Hein ouais, après ma soutenance. <rire> bah ouais, mais du coup, ouais, ouais, de, de, de publier plein d'autres trucs avec. Euh, ouais.
1: Oui, pour rebondir à ce que tu disais, euh, quand même, c'est le cas pour d'autres métiers, hein, pas que le nôtre. Hein. Bien sûr. Mais du moins, notre métier, euh, c'est un métier, c'est un milieu où on ne t'attend pas. C'est-à-dire que tu t t as le droit d'avoir des congés maternité. Tu peux avoir un congé maternité de deux mois, comme tout, deux mois et demi comme tout le monde. Tu peux avoir un congé paternité de dix jours ou bah, voilà, plus. Maintenant c'est plus, voilà, comme tout le monde. Mais le problème c'est que... Voilà, que euh, c'est si du temps... Le concours est à un moment donné. Oui. Tu vois,
2: et puis même... Que... comme si tu passes
1: le CAPES, hein, un, un concours, euh, ils ne vont, vont pas repousser la date du concours pour toi. Et Donc puis pareil, c'est autant de temps que tu ne feras pas pour publier des articles, alors que les autres le feront. Ouais, non, ouais, ou ouais, alors t'es engagée,
2: moi, moi j'étais oui. engagée dans plein de, de, de pubs, machin, où les collègues, faut pour le 24 septembre rendre la V2. En fait, je veux pas me permettre de leur dire oh non, en fait les gars, je vous le rends en 3 mois parce que c'est un dossier collectif, etc. Moi j'ai également, c'était la période de la naissance de ma fille où j'ai signé mon contrat pour sortir mon livre. Donc en fait, la naissance de Thelma était corrélée au début de l'écriture de mon livre issu de la thèse qui, euh, petit coup de pub, sortira en septembre. Mais du coup, en fait, j'ai, enfin, et c'est des choses que c'était une opportunité pour moi. J'allais pas dire non. En même temps, j'aurais pu, en fait, c'est aussi on peut se dire une forme de, de choix, de se dire bah tiens, pendant un an, en fait, je, je ralentis vachement. Mais vu l'état du marché du travail, euh, qui fait qu'aujourd'hui, dans nos disciplines, la chance d'avoir un poste après la thèse. Euh, après un nombre d'années après la thèse minimale ce, ça, ça longe enfin, enfin en fait on... enfin, c'est très dur d'avoir un poste aujourd'hui sur le marché du travail académique bah, en fait tout le monde te conseille de rentrer tout de suite dans la course et de commencer dès le début à faire des auditions etc parce qu'il y a une file d'attente aujourd'hui et donc en fait si tu te dis que bah pendant deux ans tu fais pas de concours de l'enseignement supérieur bah c'est deux ans qui vont être reportés après à ta file d'attente quoi mmh. donc alors on peut le faire en fait mais moi après je trouve que c'est un peu Alors, il y, y a des effets collectifs et ensuite, c'est en fonction de tes propres capacités personnelles à, à dire stop ou à dire non. Et moi, j'avais pas la capacité, peut-être, et bah, j'étais trop stressée ou alors même euh, j'aime mon travail, en fait. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi ce truc-là. La conscience professionnelle qui prend le dessus. Sur... Bah, la conscience pro et le fait que euh, bah, quand tu as un enfant, ta vie, elle change et que tu pas non plus envie d'être qu'un parent. Ouais, ça. Et, et je pense que ça c'est c'est important de le dire quoi t as, t as, t es épuisé mais en même temps euh, bah parfois quand j'allais au bureau euh, bah en fait j'avais envie de bosser de faire autre chose que changer des couches. va arriver. Parce que t'aimes ce que tu fais en plus. Donc, bah moi j'adore ça ça voilà. mais bon c'est ce tiraillement parental articulation temps travail temps familial c'est dans tous les boulots ensuite qu'il y a des tensions oui. quoi c'est pas que lié à la thèse. Ah la
1: différence c'est un travail que la thèse. Et le, ensuite le travail postdoctoral, c'est un travail précaire en termes de revenus et en termes de d'horizon temporel, de, de contrat. Donc voilà. Donc c'est vrai que cette charge se retrouve dans tous les. Évidemment, la conciliation travail/famille est difficile dans tous les métiers. Et il y a des métiers où c'est beaucoup plus dur que en thèse, évidemment. Mais nous, c'est particulièrement dur parce que voilà c'est un métier quand même un métier assez précaire même. mais mais nous du
2: coup comme on on, on, on il y en a pas un qui privilégie sa carrière euh, entre guillemets par rapport à l'autre et c'est pour ça qu'on qu'on qu qu fait ce truc de euh, voilà on alterne entre les priorités de l'un et les priorités de l'autre euh, euh, et je trouve qu'on réussit assez bien on est épuisé c'est bien enfin on peut on peut se dire que finalement bon on fait ce qu'on peut ouais, et sens. oui c'est ça en fait que vous on aussi. y arrive quoi enfin je veux dire on, bon voilà euh, mais, mais euh, euh, voilà, alors après c'est sûr que nous par exemple, enfin voilà il y a un problème de logement qui rend euh, nous on n'a pas de, de, de bureau, on n'a pas de chambre nous on dort dans le salon donc en fait on peut, y a, y... par exemple le week-end Hervé il ne peut pas rester à la maison pendant que moi je joue avec Thelma et écrire sa thèse tranquille dans un bureau parce que de toute façon on n'a pas de bureau ouais. donc en fait il doit forcément lui aller à son bureau donc c'est aussi une organisation euh, matérielle totale euh, et les gens, je pense, en thèse sont dotés inégalement là-dessus je pense aussi mmh. quoi. Euh, donc nous on a la chance par contre d'avoir des bureaux et ça c'est pas tous les doctorants en France ou les post de France euh, donc nous ça nous sauve
0: merci beaucoup euh, le, temps, le temps tourne, alors on va passer euh, aux recommandations culturelles je vous ai demandé de... Pensez à une recommandation que vous voudriez faire aux auditeurs. Euh, je vous laisse euh, donc euh, la parole, Hervé.
1: Alors, moi, euh, je vais pas faire une recommandation sur, euh, culturelle sur mon sujet de thèse en particulier, hein, euh, sur le, la diaspora ukrainienne, parce qu'il y, y a assez peu de, de productions enfin, culturelles, mmh. de romans, de livres, de films. Mais par contre, sur, sur l'Ukraine en elle-même et la situation politique, militaire, etc., il y a, il y a pas mal de choses. Donc, euh, moi, je, je, je peux conseiller, j'aimerais bien, je voulais conseiller en fait un écrivain ukrainien contemporain qui s'appelle euh, Sergiy Jadan, J-A-D-A-N. Mm -hmm. Voilà, c'est un, un écrivain ukrainien euh, qui est qui a, qui a 40-45 ans, je crois, donc assez jeune, et qui est euh, qui est originaire de l'est de l'Ukraine. Donc, euh, la, la région de Lugansk et euh, la région de Kharkiv, un peu, il a fait après ses études là-bas. Et voilà. Et donc ces, donc ces romans euh, vont traiter pas mal de voilà de cette de la région du Donbass, etc. Euh, avant évidemment la, la situation de guerre. Mais ça permet un peu de comprendre l'atmosphère de la région. Donc je vais, je peux, j'aimerais bien un, un roman de Sergei Jadan que j'ai lu, qui s'appelle euh, La Route du Donbass, voilà, qui a été traduit en français. Merci. Euh, voilà, donc c'est la recommandation que je fais qui qui dépeint bien un peu euh, l'atmosphère de cette région du Donbass, très particulière en Ukraine. Euh, avant le, le début du conflit en
0: 2014. D'accord, parce qu'il a été rédigé quand euh...
1: Il a été rédigé euh, début de l'année 2010.
0: Ah, d'accord, donc, donc juste avant, vraiment, euh, ouais. juste au moment mm -hmm. du. D'accord. Ouais. Euh, merci. Oui, une recommandation littéraire pour euh, ton sujet très euh, géopo, c'est intéressant. Euh, Lysée
2: Ouais, alors moi, une recommandation euh, cinématographique, euh, ou ouais. euh, télévisuelle, on peut dire aussi, plusieurs. Le premier, c'est euh, le film peut-être beaucoup de gens ont entendu parler, Parasite, qui a reçu euh, la Palme d'Or au festival mmh. oui, oui. l'an dernier, c'est ça Non, non
0: c'était 2019. Non, ah
2: ouais, ah ouais. Bon, il faut le temps. Ah ouais, l'an dernier, n'importe quoi. Tu vois, je vois même plus le temps passer. Bref, oui, 2019, c'est ça. Et euh, bah oui, et, euh, et qui en fait, euh, je trouve, est traduit très subtilement les rapports justement de classe entre les très riches, cette famille de très riches Coréens et euh, leurs domestiques qui viennent de bidonville euh, et qui travaillent pour eux. Et je trouve qu'ils ne caricaturent pas en fait les, les, vraiment ces, ces, ces espèces de tension entre relations pseudo-familiales et relations de service. En fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce film... Euh, bon, je vais spoiler le film se termine enfin, par un meurtre, euh, notamment d'un membre de la famille euh, employeuse, quoi, euh, par, euh, par, un, par un domestique. Et en fait, la, la, le meurtre de, de patrons par leur domestique est en fait une, une scène que l'on retrouve dans énormément de romans ou de pièces de théâtre, je pense euh, notamment euh, euh, à la pièce de théâtre de Jean Genet, Les Bonnes en fait, qui, euh, qui est une pièce de théâtre autour du meurtre commis par euh, les sœurs papins, qui étaient euh, deux domestiques au service d'une riche famille et qui ont tué leur patron, et qui est une histoire vraie. Euh, qui s'est passé euh, au XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Et donc, en fait, euh, euh, Jean Genet en a fait une pièce de théâtre, etc. Donc, et, et, et en fait, suite à cette pièce de théâtre, il y a eu pas mal d'œuvres de, 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 voilà, littéraires, artistiques qui ont euh, 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 travaillé cette question du, du, du meurtre des, domestiques, des patrons par les domestiques pour travailler, au fond, euh, la question de la revanche sociale de la revanche des, des dominés oui, donc sur un les C'est un
0: motif récurrent euh, voilà. dans la littérature. Eh,
2: exactement. Et donc, et que, que Parasite remet au goût du jour, et que je trouve euh, intéressant. Et, euh, et l'autre recommandation, qui est également, je pense, très connue, c'est évidemment Downton Abbey, qui est une série euh, qui, alors là, euh, se passe dans euh, en Angleterre, euh, euh, entre, enfin, euh, au début des années 1900. Et qui traite d'une très riche famille britannique qui a une armada d'employés de maison à temps plein. Et bon, alors qui, qui évidemment se, se situe à, à son époque avec tout, tout le conflit historique, économique et le, le folklore aussi de la domestique à cette époque, mais qui euh, traduit en fait fin, des situations que moi j'ai pu encore un peu observer aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré des personnes qui avaient à leur service 25 domestiques à temps plein. D'accord de recommandations.
0: Forcément un, un œil de sociologue quand tu dois regarder ces séries qui ça doit ouais. revenir.
2: Bah ouais forcément. Oui. 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 Oui.
0: Euh, moi je vous recommanderai un, un livre que mon prof de prépa euh, en première année Hippocane, et donc m'avait conseillé enfin nous avait <rire> obligé à lire je dis nous avait conseillé parce que je regrette pas du tout et j'ai pas du tout vécu ça comme un, une contrainte. Ça s'appelle « Les quatre parties du monde ». C'est un ouvrage de Serge Gruzinski, qui est un historien, mais qui en fait fait plutôt de la géo-histoire. Et euh, c'est un ouvrage que je recommanderais aussi bien à des élèves de première ou de terminale, parce qu'en fait, c'est plutôt accessible, euh, si vous aimez l'histoire ou la géographie, que à des jeunes étudiants en prépa ou en fac d'histoire ou de géographie, même en fac de sciences humaines, hein, plus généralement. Euh, parce que ça, je pense que c'est ce qui m'a donné... Euh, envie de continuer euh, à étudier l'histoire et à le transmettre, et qui m'a fait comprendre que, euh, ce que c'était l'histoire globale, ce que c'était euh, l'histoire connectée aussi, et euh, comment on pouvait euh, travailler en... autrement qu'en regardant l'histoire des vainqueurs, ce qui à l'époque était euh, complètement euh, inédit pour moi. Et euh, c'est en plus passionnant parce que euh, ça raconte un petit peu, il y a un petit aspect narration, je ne vais pas dire roman, mais en tout cas... Euh, qui montre euh, le point de vue notamment d'un Mexicain métisse à l'époque du XVIe siècle, hein, où en fait on, on, on se rend compte que Mexico est une ville autant au centre du monde que euh, Manille ou euh, Séville ou Lisbonne à ce moment-là, surtout Séville ou Lisbonne. Euh, bref, c'est un, un livre à mettre entre toutes les mains, euh, je pense, et à tous les âges. Hein. Euh, Serge Grusinski, donc G-R-U-Z-I-N-S-K-I, voilà, c'est assez bref en plus, donc euh, je ne vais pas dire que ça se lit même sur la plage, mais presque. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Non, non moi, je voulais surtout te remercier merci vrai, à pour oui. cette initiative. Merci à vous, c'était très intéressant. C'était hein. très euh, plaisant de vous avoir. C'est une très agréable discussion, donc euh, oui, je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de courage pour euh, la rentrée et de très bonnes vacances, puisqu'on enregistre au mois de juin euh, 2022, mais... Euh, <rire> fin des vacances pardon Hervé excuse moi <rire> bon courage pour la suite là encore hein, la ça, en tout cas voilà bon, bon courage bon courage pour la suite et surtout dans la situation de précarité qu'on qu connaît dans ce, dans ce métier là euh, merci beaucoup d'être venu et puis à, à très bientôt
2: ouais à bientôt merci à merci bientôt merci beaucoup
0: MUSIC PLAYS